Am să spun din nou pentru nu știu câte oară, dar mă aștept să răspundeți tot la fel. Hristos a înviat! Amin! Mormântul este gol și o știm toți. Dragii mei, învierea în trupa Domnului Isus Hristos este dovada dovezilor creștinismului. Dacă învierea nu a avut loc, înseamnă că religia noastră este falsă. Dar dacă Hristos a înviat, înseamnă că Hristos este Dumnezeu, înseamnă că creștinismul este adevărata religie și înseamnă că adevărat că Evanghelia este adevărul absolut. Dragii mei, vă spun în dimineața aceasta și probabil că nu e o surpriză pentru nimeni că moartea este dușmanul nostru cel mai mare. Dar moartea a fost înfrântă de către Domnul Isus Hristos la cruce, slavă Lui! În lumea aceasta nu este niciun om suficient de înțelept, suficient de puternic, suficient de bogat ca să fi reușit să înfrângă moartea. Mormântul întotdeauna a învins orice persoană și mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi care suntem în sala aceasta vom ajunge în țărână. Animalele mor, plantele mor, Orașele, națiunile și oamenii se nasc, de ce? Pentru a se dezvolta o perioadă și mai apoi să dispară. Casele, automobilele, hainele pe care le purtăm se uzează și la un moment dat toate acestea se transformă în praf, așa cum se transformă și proprietarilor. Dragii mei, până și universul. La cât de complex este, vreau să vă spun în dimineața aceasta că și el se descompune. Și această decădere fizică, această decădere morală, apostolul Pavel o numește robia stricăciunii. Ei bine, vreau să vă spun în dimineața aceasta că tocmai această lege a stricăciunii și a morții dovedește în dimineața aceasta unicitatea Domnului Isus Hristos. Dragii mei, au fost oameni pe pământul acesta, dar au murit. Oameni mari, oameni sfinți, oameni care au influențat lumea aceasta într-un fel sau altul. Oameni, dragii mei, care au avut un efect profund asupra lumii. Oameni care au trăit, dar au murit. Oameni ca și Buddha, Mohamed, Zoroaster, Confucius, Karl Marx, Cezar, Oameni care au avut un impact profund asupra societății și asupra istoriei, dar oameni care au murit. În schimb, Domnul Isus Hristos a învins Hadesul, a înviat din mormânt și este viu pentru totdeauna slăvit să fie numele Lui în locul acesta. Amin. Învierea Domnului Isus Hristos este a doua cea mai mare minune după creație. Și lucrul acesta nu s-ar fi putut întâmpla, Hristos nu s-ar fi putut, n-ar fi putut învia dacă El n-ar fi fost Dumnezeu. Ei vreau să vă spun în dimineața aceasta că cu ocazia acestui Paște 2023, aș vrea să ne focalizăm atenția asupra unui detaliu foarte important din dimineața învierii. Și anume, nu știu dacă ați observat, dar Domnul Iisus Hristos nu s-a arătat tuturor celor care l-au cunoscut înainte de înviere. Și anume, Hristos nu s-a arătat uh, lui Pilat și personalităților 
care l-au cunoscut înainte de crucificare, dar Isus Hristos s-a arătat lui Toma. Isus Hristos nu s-a arătat lui, Cafa, lui Ana, lui Caiafa, a celorlalți care l-au pedepsit în ziua aceea, dar cu toate acestea Hristos se arată Mariei și ucenicilor. Și de atunci până astăzi să știți că Dumnezeu urmează același tipar. Isus Hristos se arată la unii și la alții nu. Isus Hristos se înfățișează unora și altora nu. Și întrebarea la care aș vrea să medităm în dimineața aceasta de înviere este următoarea. Ce face ca Isus să se arate unora și altora să nu se arate? În ce condiții Hristos se arată la unii și Hristos nu se arată la alții? Și hai să ne uităm în textul pe care l-am citit. Vă recitesc versetul 1 din Ioan capitolul 20. În ziua din tâia săptămânii, cine? Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Pentru cei care ne vizitați, poate pentru prima dată, poate că în mintea voastră vă întrebați cine este Maria Magdalena. Hai să vă dau puțin cadru. Maria Magdalena nu este un nume și prenume. În Maria Magdalena avem un nume și un toponim, adică o locație. Magdalena înseamnă că Maria era dintr-o cetate numită Magda. Și cetatea aceasta avea undeva la 40.000 de locuitori. Cetatea aceasta, ne spun istoricii, era o cetate foarte elenizată. Era o cetate foarte imorală și foarte decăzută. Femeia aceasta, Maria Magdalena, ne spune cuvântul că era o femeie foarte prosperă. Era o femeie care, din punct de vedere financiar, era foarte realizată. Însă s-a întâmplat ceva cu femeia aceasta. La un moment dat, femeia aceasta a fost demonizată, posedată. Evanghelistul Marcu ne spune în capitolul 16 că femeia asta n-a fost posedată doar de un singur demon, a fost posedată de șapte demoni. Dragii mei, n-am întâlnit niciodată un om posedat, dar mă gândesc că e suficient un singur demon să te posede și să-ți facă viața un iad, un calvar. Gândiți-vă dumneavoastră șapte demoni. Dar întrebarea este, cum a ajuns femeia aceasta să fie posedată de șapte demoni? Răspunsurile sunt multiple. Poate că femeia aceasta, trăind în orașul acela unde se închinau oamenii la zei, poate a început să practice, dragii mei, închinarea la zeitățile din panteonul grec. Și în felul acesta, satan a găsit o cale ca să intre în viața ei și să o posede. Alții spun că poate ar fi fost un blestem genealogic peste ea și peste familia ei. Alții spun că poate femeia aceasta a început să interacționeze cu ocultul. Știu eu, s-a dus pe la vrăjitori, a început să trăiască în imoralitate. Știu eu, dar într-un fel sau altul, femeia aceasta, prin ce a făcut, a deschis ușa satanei și demonilor să intre în ea. Femeia aceasta, dragii mei, a fost mulți ani sub puterea întunericului. Însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit o zi în care ea s-a întâlnit cu Domnul Luminii, cu Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și acest Domn al Luminii, Isus Hristos, i-a schimbat viața, dragii mei. Și din momentul în care Hristos a eliberat-o de legăturile demonice, ea a devenit o femeie devotată lui Hristos. Am început mesajul acesta cu întrebarea, ce face cu o persoană să se întâlnească cu Hristos? 
Și văd aici un exemplu acesta că Isus Hristos, dragii mei, de obicei se arată, știți cu ei? Celor care îl caută în mod sincer. Celor care îl caută în mod sincer, Hristos li se descoperă. Și regula este, în Sfânta Scriptură, că cine îl caută pe Hristos, îl găsește. Domnul Isus Hristos s-a arătat femeilor. Știți de ce? Pentru că femeile l-au căutat. Domnul Isus Hristos s-a arătat lui Petru și Ioan. Știți de ce? Pentru că Petru și Ioan au dat fuga la mormânt, au avut un interes manifestat prin căutare și Domnul i s-a arătat lui Petru și lui Ioan. Ucenicii în seara acelei zile, zice cuvântul că erau adunați toți în aceeași cameră. De ce? Pentru că îl așteptau, îl doreau pe Isus Hristos. Și acolo în timp cei ce îl așteptau, Hristos li s-a arătat lor. Dacă Domnul i s-a arătat Marie Magdalena, dacă Domnul i s-a arătat tuturor acestor oameni, vreau să te întreb în dimineața aceasta, tu îl cauți pe Isus Hristos? Ai dorința în dimineața aceasta să-L cunoști ca mântuitor și ca Domn? Ai dorința ca El să fie al tău și tu să fii ai Lui? Ai venit tu cu dorința aceasta pentru că vreau să vă spun, regula e foarte simplă, doar cine îl caută, îl găsește pe Isus Hristos. De aceea, prorocul Isaia, în capitolul 55, spune, căutați pe Domnul când? Câtă vreme se poate găsi? El continuă, chemați-l când? Câtă vreme este aproape? Așa că cea mai bună oportunitate de a-L căuta pe Hristos este aici, dragii mei, și acum. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de doamna aceasta, Madeline Murray O'Hare. Femeia aceasta a fost cunoscută de cea mai contestată, the most hated woman in the United States. Fapt cu care femeia aceasta se mândrea. Uh, și poate că te întrebi în dimineața aceasta de ce și de unde o astfel de reputație. Hai să vă spun câteva lucruri interesante despre femeia aceasta, Madeline Murray O'Hare. În anii 60, femeia aceasta a luptat și a pus presiuni în instanță să se scoată rugăciunea tatăl nostru din școlile americane și a reușit să facă lucrul ăsta. În anul 1963 a reușit să câștige bătălia în Curtea Supremă, scoțând în afara legii citirea publică a Bibliei în școlile publice americane. Mai mult decât atât, femeia aceasta a dat în judecată statul Baltimore, fiindcă, ascultați, statul acesta uh, scutia bisericile de impoze și de taxe. Femeia aceasta a mers până acolo încât a fondat societatea ateilor americani. La un moment dat a dat în judecată și NASA, știți de ce? Pentru că a vrut să pună un stop astronauților să se mai roage atunci când sunt în spațiu. Femeia aceasta a făcut tot ceea ce a putut să fie împotriva lui Dumnezeu. La un moment dat s-a dus în fața judecății și a spus, aș vrea să șterg in God we trust de pe bagnotele din America. Femeia aceasta a fost anti-Dumnezeu din toate punctele de vedere, a militat împotriva creștinilor. Dar vreau să vă spun ceva în dimineața aceasta. Știți că Dumnezeu se descoperă tuturor celor care îl caută pe el? Și unul persoanele astea la care nu ne așteptăm niciodată, tocmai persoanele acestea îl caută și îl găsesc. Vă întreb și nu știu ce a simțit această femeie când a auzit că fiul ei, 
William Murray. La o vârstă adultă a anunțat o mamă, m-am convertit la creștinism și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. William, același copil care pe băncile școlii, fiți atenți, era doar un copil în clasele primare, împreună cu mama lui, a declarat în fața presei următoarele. Zice, sunt ateu, era copil, cum sunt copiii noștri aici în față. Sunt ateu și vreau să rămân ateu și nu cred că mă poate obliga cineva să mă ridic și să spun rugăciunea tatăl nostru în școală. Și asta a spus-o când era un mic copil. Dragii mei, copilul acesta care a crescut într-o familie militantă, anticreștină. Acest copil care n-a știut decât toată viața că Dumnezeu nu există și că trebuie să lucreze împotriva creștinilor, într-o zi l-a căutat pe Hristos și l-a găsit și a zis, mamă, unu, nu doar că m-am convertit, doi, vreau să devin păstor, trei, ne spune istoria că a devenit directorul Alianței pentru Libertatea Creștinilor. Și patru, omul acesta a scris o carte intitulată My Life Without God, prin care redă experiența întâlnirii sale cu Dumnezeu. Exact opusul mamei sale. De ce? Pentru că indiferent cine ai fi, poți să fii demonizat cu șapte demoni, poți să fii din orice cadru ai veni, când îl cauți pe Hristos. Hristos te întâlnește și îți dă a doua șansă. Și El te primește așa cum ești. Ascultați declarația acestei mame, voi care sunteți mame în, seara, în dimineața aceasta. Fiți atenți ce a spus femeia aceasta, zice, aș putea să spun că ascultând că copilul meu s-a convertit, acum trăiesc un avort postnatal. Îl resping pe fiul meu cu tot ce am, definitiv, în întregime și pentru totdeauna. Am trecut orice limită a iertării. Câtă ură a strâns femeia aceasta gândindu-se că copilul ei a devenit copilul lui Dumnezeu. Dar vreau să spun, oricine ai fi în dimineața aceasta, vreau să spun că astăzi aici acum te poți întâlni cu cel care are cel mai bogat CV în a schimba oameni. Nimeni în istoria lumii n-a schimbat atâtea persoane, atâtea vieți, nimeni în lumea aceasta n-a schimbat atâtea traiectorii, n-a eliberat atâția oameni cum a eliberat Domnul Isus Hristos în toată istoria. La un moment dat, ascultați-mă, a venit unul posedat de șase mii de demoni și într-o clipită Domnul Iisus Hristos l-a schimbat. De ce? Pentru că nu există om prea înlănțuit, nu există om prea căzut, nu există om prea falimentar, nu există om prea viciat pe care Hristos să nu-l poată transforma. Slavă lui Iisus Hristos cel înviat în dimineața aceasta. Acum aș vrea să vă atrag atenție la un mic detaliu legat de evenimentul învierii. Foarte interesant, toți cei patru evangeliști, Matei, Luca, Matei, Marcu, Luca și Ioan, redau evenimentul învierii și spun ei că în dimineața aceea când s-au dus femeile să îmbălsemeze trupul Domnului Iisus Hristos și-au pus următoarea întrebare. Cine ne va da la o parte piatra de la mormânt? Și să știți că piatra aceea care stătea în fața mormântului nu era o ușă obișnuită. Mormântul în care se afla Iisus Hristos era un fel de grotă într-o peșteră și spun istoricii că în fața acestei grote exista o bucată mare de o greutate între 1.5 și 2 tone. Așa era de grea. 
Când se făcea ce trebuia să se facă înăuntru, în mormânt, la un moment dat, se disloca ceea ce oprea piatra respectivă și pe un canal înclinat, piatra aceasta foarte grea, sub forța gravitației, piatra aceea pecetulea mormântul. Era nevoie între 15 și 20 de soldați și un sistem de scripete foarte complex să dai la o parte piatra aceea să intri, să faci ceea ce ai de făcut în curmânt. Matei, Marcu și Luca spun așa, când au venit femeile, au găsit piatra răsturnată. În textul original, cuvântul este rostogolit, mutat de acolo. Singurul Ioan, în textul original, spune așa, Cuvântul pentru piatra care nu mai era acolo era că piatra a fost aruncată efectiv printr-o putere supranaturală. Ne spune cuvântul în versetul 8 din Ioan 20 așa. Zice, atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el. Și când a văzut piatra aruncată, când a văzut fâșile lăsate acolo în mormânt, ascultați ce a făcut. A văzut și ce a făcut? A... Crezut. În alte cuvinte, cei ce vor să fie primiți de Domnul, cei care vor să aibă parte de experiența descoperirii lui Isus Hristos, înțeleg în dimineața aceasta că sunt persoanele care au credință în lucrarea și în persoana lui Isus Hristos. Dragii mei, cea mai puternică credință știți unde o văd în dimineața învierii? La Maria și la Ioan. O văd la Ioan într-o formă într-adevăr mai incipientă. Într-o formă mai copilărească, într-o dimensiune mai mică, însă Maria și Ioan l-au căutat pe Domnul Isus Hristos într-un mod onest și cinstit, fără prejudecăți. Iar cuvântul ne spune că în confruntarea lor cu adevăruri, ei au capitulat și au făcut loc credinței. Oamenii aceștia au crezut. Dragii mei, ca unul care predic des la Biserica New Life, sunt multe persoane care vin aici la noi și ne vizitează și ascultă predicile pe care le predicăm. Mă bucur că, de exemplu, la fiecare eveniment avem persoane care vin și ne vizitează. Sunt nelipsite la Crăciun, la Paște, la Thanksgiving și, by the way, dacă ați venit să vă vizitați familiile și asistați la întâlnirea noastră, vreau să vă spun că mă bucur așa de mult că sunteți în dimineața aceasta cu noi. Sunt persoane care vin la fiecare eveniment, care sunt cu noi aici, care ascultă cu admirație și cu interes mesajele, care admiră programele frumoase pe care le avem aici, dar totuși sunt persoane care nu cred. Vin în fiecare an, la fiecare sărbătoare și eu ca predicator care îmi pregătesc predicile, mă aștept într-un final să-i văd botezându-se sau cel puțin hotărându-se pentru Domnul și văd de fiecare dată că nu iau hotărârea aceasta. Și mă întreb de ce? Am descoperit că oamenii nu cred din diverse motive. De exemplu, am descoperit că unii oameni nu cred în Domnul Isus Hristos, fiindcă ei nu îl pot explica prin prisma rațiunii. Și anume, Dumnezeu nu intră în logica lor. Acum vă întreb eu, Dumnezeu, ar mai fi Dumnezeu dacă noi l-am putea explica în logica noastră? Deci, mai vreau să vă spun că Dumnezeu nu poate fi pus sub microscop. Dumnezeu nu poate fi pus într-o eprubetă pe care să îl studiezi și mai apoi, prin niște procese foarte logice, să descoperi cine este Dumnezeu. Însă vreau să vă spun că amprentele lui în creație, 
că prezența Lui în experiențele noastre personale de fiecare zi cu zi, toate acestea știți ce sunt? Indicii cu privire la faptul că Dumnezeu există. Am descoperit că, de exemplu, alții nu vor să creadă, nu doar că nu face sens logic, alții nu vor să creadă, nu doar pentru că este greu să accepte că Dumnezeu este creatorul legilor naturale, ci le este greu să creadă că Dumnezeu este creatorul legilor morale. În alte cuvinte, sunt persoane care spun, domnule, eu nu vreau să dea o socoteală nimănui de faptele mele și de alegerile mele. În urmă cu ceva timp am discutat cu un domn și cred că am povestit vreo trei ore despre credință, despre Biblie, despre una alta și nu mai discutam idei și filozofii și una și alta și zic, domne, zic, hai să citim Biblia, că dacă citim Biblia ne-ar fi mult mai ușor să discutăm. Și zice, domnule pastor, eu nu citesc Biblia. Că zice, eu dacă citesc Biblia, o deschid, eu trebuie să fac ce zice în Biblie, și zice, omenește, nu-i posibil să faci tot ce e scris în cartea asta. Zice, mai bine o ține închisă, vin la biserică, o explici tu și primesc atâta cât îmi spune preotul sau păstorul. Sunt persoane care trăiesc cu ideea aceasta că mai bine nu deschid Biblia și trăiesc ca și cum ei ar fi propriilor Dumnezei și, și trăiesc în așa fel încât fac ce vor ei, trăiesc cum vor ei, fără să dea socoteală nimănui vreodată. Dragii mei, dacă n-ar exista viață după moarte, dacă n-ar exista o zi a judecății, teoria aceasta, că pot să fac ce vreau, ar fi extraordinară și fascinantă. Dar vreau să vă spun tuturor că în momentul în care tu și eu am murit, am părăsit lumea aceasta, noi nu mergem undeva în neant, în care plutim ca niște, eu să știu, sfere de care nu mai știe nimeni, nu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care noi am murit, există viață după moarte. De fapt, învierea lui Hristos este dovada faptului că eu și cu tine vom învia și că există o viață după moarte. Și că pentru toți cei care au murit, există o răsplată veșnică și o pierzare veșnică. Și anume, toți cei ce au crezut în Hristos, toți cei care și-au pus credința în El, care au trăit pentru Hristos, vor avea parte de bunătatea Lui Dumnezeu și răsplătirea Lui Dumnezeu. Toți cei care în dimineața aceasta au ascultat mesajul, nu s-au împăcat cu Hristos, vor avea parte, dragii mei, de dreptatea Lui Dumnezeu și de pediapsa veșnică. De aceea, aș vrea să vă spun un lucru cât se poate de clar și cât se poate de personal. Dragul meu, indiferent în ce postură te afli vis-a-vis ceea ce se spun în dimineața aceasta. Fie că ești de acord cu ceea ce spun, fie că ai îndoiel și spui, trebuie să mai studiez eu pentru mine personal, fie că te opui total și spui, frate păstor, sunt 100% împotrivă a ceea ce spui, vreau să spun un lucru și anume, că în ziua în care toți ne vom întâlni cu el, îți garantez un lucru, și tu și eu atunci vom crede. Indiferent care a fost părerea noastră aici pe pământ, în ziua în care vom ajunge în fața Lui și vom da ochii cu El, dragii mei, vom crede. De aceea, aș vrea să spun în dimineața aceasta, crezi tu că Isus Hristos e viu și a înviat? Sau doar ai niște obiceiuri sau niște tradiții, așa cum se cuvine, dar în inima ta El e doar un mit sau nu e nimic real? Dragii mei, 
Mulți oameni sunt în biserică și au doar o formă de vlavie și nu au o relație. Uitați-vă la mine, Sami Crișan, născut într-o familie de pocăiți, crescut în biserică, activ în biserică. Am trăit atâția ani doar o formă de religie. Și n-am avut o relație cu Hristos. Până când ascultând cuvântul lui Dumnezeu, studiind pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu m-a iluminat, Dumnezeu m-a trecut prin niște experiențe și chiar dacă eram crescut în biserică, a trebuit să am parte de experiența nașterii din nou, să trec de la formă la relație. Și ca mine sunt mulți alții în dimineața aceasta. Persoane care au crescut în familie, dar pe care Dumnezeu i-a dus prin niște situații și au înțeles că alea nu sunt coincidențe, ca este providența și mâna lui Dumnezeu. Vrei să înțelegi ceva în dimineața aceasta? Hristos se înțelege, se întâlnește doar cu ceea ce cred în, ei, în El. Tu crezi în Domnul Isus Hristos? Cred eu în Domnul Isus Hristos? Unul dintre autorii mei, cântăreții mei preferați, se numește Kid Green. La vârsta de 28 de ani, Dumnezeu l-a chemat acasă. A fost un tânăr, așa pasiune a avut pentru Domnul. Și la 28 de ani, într-un accident de avion, a plecat acasă. Pe la vârsta de 26 de ani, și știu că avem și noi tineri la 26-25 de ani, a fost chemat la o emisiune, era un tip nepocăit. Și zice, Kid Green, zice, deja ești super faimos. Zice, spunem și mie, așa foarte sfidător le întreabă gazda emisiunii, zice, de unde știi că Dumnezeu există? Și Kid Green, așa cum era el, foarte agitat, un fel de hipiot, așa cu părul lung, cu barbă, de multe ori era controversat în biserică, frații să așteptau ca el să arate altfel, dar era plin de, știa că inima lui bate pentru hipioți, oameni care au venit în acel cadru ca el și zice, știi cum știu că Dumnezeu există, Dumnezeu m-a schimbat. Și după aia se întoarce spre el și spune, auzi, dacă ar apărea acum la televizor că muntele Everest s-a dezrădăcinat de unde este el, a făcut câteva salturi și a sărit în Oceanul Atlantic, zice, pe cât de măreață ar fi știrea aceasta, nu se compară cu faptul că Dumnezeu m-a schimbat pe mine. Și pentru că știu cine am fost și cine sunt și știu Că schimbarea aceasta, doar un Dumnezeu viu o poate produce. Ne spune cuvântul în versetul 14, după ce a auzit aceste vorbe. S-a întors și a văzut pe Isus stând acolo, cine? Maria. Dar nu știa că este Isus. Femeia a zis, Isus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Și înțeleg de aici, dragii mei, în ultimul rând, înțeleg un lucru și anume că Isus se descoperă celor ce sunt interesați de adevăr. Femeia aceasta a spus, domnule, vreau să știu adevărul. Vreau să știu adevărul. Unde l-ai pus? spune unde e. Și unde l-ai pus? Mă duc să-l iau, mă duc să mă întâlnesc cu el, mă duc să-l văd, pentru că este mântuitorul vieții mele. Dragii mei, a cunoscut Pilat adevărul? N-a cunoscut. Dar Pilat l-a întrebat, ce este adevărul? Și pe când să asculte cine este adevărul, cuvântul ne spune că a plecat. A plecat din prezența celui care deținea și cel care era adevărul. Au cunoscut preoții adevărul, n-au, crescut, n-au cunoscut. De ce? Pentru că pe preoții au interesat mai mult pozițiile lor. Au plătit ca adevărul să fie acoperit. 
Și de atunci și până astăzi sunt oameni care nu află adevărul. De ce? Pentru că pozițiile lor sunt mai importante decât adevărul. Au cunoscut soldații care au avut prima mână experiență cu Hristos cel înviat? Nu. Știți de ce? Pentru că pe soldații a interesat câți bani poate să facă de pe minciuna pe care ei trebuiau să o spună din partea preoților. Și de atunci și până astăzi sunt oameni care nu cunosc adevărul. Este vreo surpriză că mulți oameni mor în întuneric? Nu este nicio surpriză. De ce? Pentru că mulți oameni pentru ei, banii sunt mai importanți decât adevărul. Poziția, banii și orice alte lucruri, dragii mei, iau prioritate adevărului. Ne apropiem în dimineața aceasta de încheierea mesajului și invit echipa de închinare să vină aici în față. Mă gândeam că după un astfel de mesaj, cui se descoperă Domnul Isus Hristos? Trei condiții. Unu, cine îl caută din toată inima. Doi, cine crede în lucrarea și în persoana lui și cine urmărește adevărul. Mă gândeam că cea mai mare greșeală pe care poți să o faci în dimineața aceasta, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, este să pleci neîmpăcat cu El. Având sentimentul că dacă ai plecat din locul acesta și nu te-ai împăcat cu Domnul, nu s-a întâmplat nimic. Dar ar fi așa de trist ca decizia pe care n-ai luat-o astăzi să aibă un impact în eternitate și faptul că ai refuzat darul vieții veșnice. Dragii mei, iadul e real și raiul e real. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta că dacă raiul e real și iadul e real, ce oportunitate extraordinară în 2023, în ziua aceasta de înviere, să-L primești pe Hristos în viața ta, să primești darul vieții veșnice și să pleci în păcat cu Domnul de aici. Vreți să vă spun o veste foarte adevărată, în 100 de ani nu va conta unde ai locuit. În 100 de ani nu va conta dacă ai locuit într-o casă de 200.000 de dolari sau de 2 milioane. În 100 de ani nu va conta dacă ai condus o mașină de 10.000 de dolari sau de 100.000 de dolari. Într-o 100 de ani nu va conta ce copii ai avut, cine ai fost, ce ai făcut în viața ta? Într-o sută de ani, ascultă-mă, după ce ai murit, copiii vor închide contul de Facebook și de Instagram. Într-o sută de ani, nu va mai conta nimic. Și ceea ce crezi să contează aici și acum, într-o sută de ani, va conta exact cu zero. Ceea ce va conta va fi decizia pe care o iei aici și acum. Relația pe care o ai cu Domnul aici și acum. Mă gândesc ce har ne oferă Dumnezeu într-o zi ca și aceasta. De Paște 2023, să auzim din nou vestea învierii și puterii lui Hristos. Și să ai oportunitatea aici acum să te împaci cu Domnul. Aici acum să-ți pleci genunchiul. Aici acum să-L primești pe Domnul în viața ta ca Domn și Mântuitor personal. Aici acum ca Maria să-L cauți pe El. Aici acum ca Maria și Ioan să crezi în El. Aici acum ca Ioan să cauți adevărul sau ca Maria să cauți adevărul. Biserica New Life. Provocarea pentru noi în anul acesta, provocarea pentru noi de sărbătoarea aceasta este să-L cauți pe Hristos, este să crezi în Hristos și este să cauți adevărul 
Pentru că cei ce-L caută pe Hristos, Hristos li se vor descoperi. Amen.